0: Un meme es un fenómeno digital, efímero, que pasa rápido, pero eso es para quienes lo vemos. Convertirte en uno puede tener consecuencias catastróficas. Hoy, en Un Tema al Día, un meme puede cambiarte la vida.
1: Un tema al día, con Juan Luz
0: Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
2: Este podcast es posible gracias a Oxfam Intermon, Ucrania. Yemen, Siria o el Sahel. Tú puedes salvar vidas. Entra en oxfamintermont.org.
0: Seguramente te acuerdes de esto. Hola, muy buenas. Es un placer estar aquí con
2: vosotros. Soy Simón Pérez, profesor de finanzas en la Escuela Internacional de Administración y Finanzas EIAF.
1: Soy Silvia Charro, consultora de Engel Volkers. Mi especialidad es en inversiones inmobiliarias y asesora en hipotecas.
0: Estos son Simón Pérez y Silvia Charro, asesores financieros que hacían vídeos sin mucha repercusión para una página web hasta que el 12 de diciembre de 2017 se convirtieron en un meme. Es fácil conseguir crédito para invertir en el mueble y los tipos de interés ¿qué nos dice hoy en día?
1: Están en mínimos de los últimos 200 años. Los tipos están en negativo. Qué mejor que endeudarse a tipo fijo.
0: Hoy hablamos con nuestro explorador de la arqueología digital, Felipe Gil. Hola, Felipe. Hola, Juanlu. Recuérdanos qué pasó cuando publicaron aquel vídeo.
2: Pues una tormenta perfecta digital. Literalmente miles de vídeos, de tweets, de capturas, montajes de Photoshop, en fin, de todo. Sobre todo había memes, pero vamos, incluso se llegaron a hacer canciones. Escucha. Más barata, lo bueno que es. Más barata. Así,
0: pero cómo.
1: A tipo fijo. A tipo fijo. A tipo fijo. Ya
0: solo nos queda subir. La broma era recurrente y se hablaba mucho sobre si habían consumido drogas cuando publicaran este vídeo relacionado con su trabajo. Me imagino que después de algo así tendrían problemas laborales, ¿no?
2: Sí, de hecho, Periodista Digital dejó de contar con ellos y bueno, los despidieron de sus respectivas consultoras. Primero es verdad que salieron diciendo que estaba todo preparado, vamos, que era adrede, pero luego intentaron surfear la, la ola viral. Y bueno, aquí los tenemos en Chester, el programa de Risto Mejide, explicando cuáles eran sus planes. Entonces hemos dicho, ¿qué somos? ¿Virales? ¿La gente que quiere? ¿Morbo? Pues vamos a hacer un vídeo viral cada mes, el último fue hace tres días, donde vamos a trasladar un mensaje económico a la sociedad. No sé,
0: suena ahí, bueno, parece una idea arriesgada, ¿no?
2: Y tanto, porque vamos, al final de economía había realmente poco y de bajada a los infiernos bastante. Escucha este otro momento en uno de los directos que hicieron. Desafío, tatuaje, foro, coche, roto dos. Yo, soy Simón Pérez, ya me lo he hecho y ahora se lo están empezando a hacer, sí, a echarlo en el culo por petición de la mayoría de vosotros.
0: Bueno, recuperar todo esto me da hasta un poco de pudor. Hacerse viral por por algo así, que todo el mundo te reconozca luego recuperarse no debe ser fácil. Aquí tenemos a nuestros protagonistas promocionándose en 2018 en el canal de YouTube de un conocido actor
2: porno. Era un personaje más o menos respetable o más o menos despreciable y ahora me he convertido pues en un meme viviente. ¿sabes? Soy la economista, yo era profesor de la universidad y hemos pasado de cobrar 5.000, 7.000 pavos al mes. Todo el mundo nos conoce, eso sí, pero nadie nos da trabajo ¿sabes? de lo nuestro
0: y bueno. Ellos siguen haciendo vídeos, ¿no, Felipe?
2: La verdad es que realmente no sé cómo han ido generando ingresos, pero lo que sí es seguro es que han mantenido una cuenta de YouTube donde ahora sí hablan más de economía y en la casa en directos y bueno, siguen con vida.
0: Este caso nos deja claramente un mal sabor de boca por mucho que nos riéramos el primer día pero bueno, los memes y los incidentes virales no siempre te cambian la vida para mal. Hace poco se ha anunciado que un famoso e inofensivo vídeo protagonizado por dos hermanos británicos hace más de 10 años se ha vendido por más de 700.000 euros. Pues sí, nos retrotraemos
2: de nuevo a la primera era de YouTube en 2007. Algunos lo recordarán, es un vídeo
0: muy cute de un hermano mordiendo a otro.
1: <risa> Charlie. Charlie, Batman.
0: Mítico ese vídeo, pero aún así hoy me sigue pareciendo una locura que se haya vendido con ese método del NFT por ese precio, ¿no? 700.000 euros. Recuerdo que además se hicieron canciones y remezclas. Exacto,
2: escucha esta. Esta es una de las remezclas y
0: vamos, realmente hubo miles. ¿Por qué un vídeo casero puede acabar teniendo tantísimo impacto?
2: A ver, vídeos adorables se siguen viralizando hoy, eso está claro. Pero es cierto que algunos de estos vídeos inauguraban una cultura de Internet basada en la memética, en lo viral... Eh, instauraron una forma totalmente diferente de popularizar contenidos y personas.
0: Además de la popularización del contenido, no solamente se viralizó el vídeo, sino que además generó ingresos más allá del vídeo, ¿no? A toda la familia. ¿Cuánto han podido ingresar además de la venta por NFT?
2: En 2017 declararon en The Mirror que habían ingresado eh, 1,3 millones de dólares eh, por royalties, por copyright del vídeo por parte
0: de YouTube. Vamos, que te resuelve la vida, ¿no? Pero a la vez... Esos dos chavales siguen teniendo que aguantar bromas ¿no? sobre aquel vídeo. Totalmente. Y bueno, más allá del dinero,
2: lo más surrealista de todo es el grado de popularización. Porque una cosa es que seas conocido en tu ciudad o en tu país o que te paren por la calle... Pero en este caso, además, la historia esconde un giro bastante loco. La computadora de Osama Bin Laden tenía videojuegos, películas y anime japonés. Así lo revelan los más de 470.000 documentos desclasificados por la CIA. El tema es que cuando Bin Laden fue capturado, eh, recordarás que la CIA, digamos, eh, analizó sus discos
0: duros y uno de los vídeos que fue encontrado fue... El Charlie Beatme. La verdad, es que imaginarse a Bin Laden haciendo una pausa para entretenerse un rato entre sus planes para hacer el mal mundial y para ver este vídeo. Es bastante paradójica, sí. ¿En España tenemos algún caso también así positivo? Sí, tenemos el caso de Miquel Montoro,
2: un chaval de unos 12 años que decidió hacerse youtuber rural y en 2017
0: comenzó a publicar vídeos. Mm, este es, es el mismo chaval que acaba de promocionar una campaña contra el bullying, ¿no? Con, con la ACB, con la Liga de Baloncesto. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese viaje para conectar un punto con otro?
2: Pues su historia es curiosa. Sus vídeos inicialmente eran sobre por qué comer lo blanco de la naranja como preparar compost o curiosidades sobre algunos de los animales de su entorno. Y un día en uno de esos vídeos se viralizó una expresión hablando de una de sus comidas preferidas, las albóndigas, a las que él se refiere como pilotes.
1: Y pedar, no y a partir
2: de
0: ahí ya a todas partes, ¿no?
2: Claro, lo mismo que con el resto de ejemplos que hemos visto. Canciones, interacciones de cuentas de marcas, como una famosa marca de muebles sueca tratando de promocionar sus albóndigas, memes, etcétera. Un boom mediático y, bueno, a la resistencia con Broncano. ¿Estás
0: contento?
1: Muy contento, hombre, eh... de conocerte
0: y eso. Es que, es que no, puedo, no puedo creerme que está aquí de nuevo. Disculpame, nunca pido un doble aplauso, pero es que está Miquel Montoro en el programa. <risa> Vaya viaje. Bueno, pues eso, que un meme te puede cambiar la vida para mal, aunque también a veces para bien. Gracias, Felipe Gil. Hasta otro día. Hasta luego. Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana.
1: Hola, soy José Gobián, el creador y guionista de 12 Rounds, un podcast exclusivo de Podimo. ...que cuenta la historia detrás de uno de los combates de boxeo más famosos de todos los tiempos... ...el que enfrentó a Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao en mayo de 2015 en Las Vegas, Nevada... ...no importa si no te gusta el boxeo, porque lo que seguro que sí que te gusta son las historias... ...y esta es increíble... ...12 Rounds es un podcast de 12 episodios de 3 minutos cada uno... ...como las 12 rounds del boxeo... ...en el que contamos cómo fueron los 7 años de negociaciones entre las partes... ...la pelea por los derechos de televisión, controles antidoping, burlas en redes sociales y cómo finalmente un camarero de Beverly Hills fue la pieza fundamental para que se lograse un combate que nadie había podido organizar en más de un lustro. Te animo a que escuches 12 rounds en Podimo y también los miles de episodios exclusivos que ya hay disponibles. Estamos en la noche del 2 al 3 de mayo de 2015. El mundo entero tiene los ojos puestos en un lujoso hotel de Las Vegas, Nevada, el MJA Grand. Está a punto de celebrarse uno de los combates más sonados de toda la historia del boxeo. Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao. ¿Cómo se gestó esta pelea? ¿Cuánto han tardado en llegar a un acuerdo? ¿De verdad, ocho años de negociaciones? ¿Las bolsas que se han llevado tanto Mayweather como Pacquiao son tan elevadas como se especula? Doping, acusaciones, burlas en redes sociales. Así se fraguó la que para muchos iba a ser la pelea más grande de todos los tiempos. Lo que está claro es que el encuentro entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao fue mucho más que un combate de boxeo. Una historia digna de ser contada y recordada por todos los amantes del noble arte. Una cita con la historia entre dos de los más grandes boxeadores de todos los tiempos.
2: Y recuerda, tienes 60 días de prueba gratis, si te suscribes a Podimo a través del link podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín, con la producción de Carmen Ibáñez y Zasco Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema. Un abrazo.